0: Bă venit la cariera 360, un podcast gândit și creat special pentru tine. Suntem aici pentru a răspunde tuturor întrebărilor tale legate de carieră precum. Ce carieră să
1: încep? Cum pot să primești jobul dorit? Sau cum să mi schimb domeniul? La carieră 360 niciun topic nu rămâne ne de
0: Bine ați venit la o nouă ediție Carieră 360, o ediție specială dedicată a evenimentului angajator de top Astăzi vorbim cu un partener foarte drag nou continental, pe o temă care personal o găsesc extrem de interesantă Our job is done when the car will become your sixth sense și discutăm astăzi cu Silviu Rei, Head of Heat Location Management CPU și Marian Petrescu, Head of Heat Location Management IAS. Bine v-am găsit și mulțumesc mult că ați
1: acceptat invitația noastră Mulțumim și noi pentru invitația
0: Mulțumim Dacă ne puteți spune pentru început câteva lucruri despre, despre voi și despre cele două locații continental pe care le reprezentați
2: Sigur, mulțumesc, Marian te rog. Deci, Silviu Rei, Head of field Location Management. Eu sunt responsabil de centru de cercetare din Sibiu. Și câteva cuvinte despre locația asta din Sibiu. Locația din Sibiu o locație undeva la o, o mărime considerabilă, aș zice. Mi se pare că acum vreo câteva săptămâni calculam noi cam câte terenuri de fotbal ar fi și ar fi undeva la vreo 20 de terenuri de fotbal. Ca față. Suntem cu o locație mixtă, cercetare, dezvoltare, producție. Undeva la 4.000 și ceva de angajați
0: Impresiv
1: Marian? Da Dacă Silviu vă spunea Despre dimensiunea organizației Din Sibiu În Iași suntem prezenți de 16 ani Din 2006 Când am început de la zero Activitățile în Iași Iar pe parcurs Am crescut până la Peste 2.000 de angajați În momentul de față Și colegii noștri lucrează la proiecte care sunt dezvoltate la zona de inovație până la zona de producție
0: Mulțumesc! Cred că o să mai avem ocazia pe parcursul discuției să să înțelegem mai multe despre diversitatea de proiecte pe care le face Continental în, în cele două locații Aș începe cu o întrebare pentru Silviu Care sunt tendințele tehnologice actuale în cadrul Continental și cum vă imaginați viitorul?
2: Da, asta e o întrebare foarte foarte ofertantă pentru mine și pentru noi. Tendințele tehnologice din continental sunt evident conectate cu focusul continental, ca să-i spun așa. În principal, continental vine din zona automotive și este țintită pe dezvoltare de tehnologii și de produse pentru mașini. Dacă ne uităm un pic în, facem așa, un pas în spate și ne uităm în ce se întâmplă în societate, ce înseamnă în lumea modernă mobilitatea. Mobilitatea E conectată cu evoluția asta a societății spre a fi mai conectați, spre a fi mai dinamici, tindem să ne mișcăm un pic mai mult? Bine, am avut câțiva ani de pandemie unde am, am fost un pic mai așezați, să zic așa, dar în general tendința societății de a crește mobilitatea și peste asta realizăm încet încet că uh, depinde de noi și în ce calitate a vieții trăim. Și vorbesc aici de povestea întreaga a infrastructurii și a, a deveni mai green. Și asta aduce în lumea automotiv niște tendințe. O tendință evidentă și pe care o vedem deja peste tot este tendința de electrificare, de a construi tehnologie pentru a aduce mașinile din ce în ce mai mult în zona electrică. O a doua tendință pe care o vedem și pe care o știm deja și pentru că folosim, inclusiv noi acum suntem conectați din trei locații diferite, deci folosim infrastructura asta a digitalizării, vrem să fim conectați, aceeași chestie apare și în mașină. Mașina astăzi devine un calculator pe roți dacă îi pot spune așa, care este conectat cu alte calculatoare pe roți și care îl conectează pe user, pe cel care este în mașină, la tot fluxul ăsta de informații. Sunt niște tendințe, zic eu, puternice, care aduc tehnologii care înainte nu erau tradiționale în automotiv, mai de mult o mașină avea un volan, niște pedale, un schimbător, un motor, își făcea treaba. Astăzi mașina reprezintă un pic mai mult, reprezintă o zonă prin care te conectezi cu lumea, prin care poți să Îți crești calitatea vieții în timpul ăla pe care îl petreci și uneori timpul este destul de mult în interiorul mașinii, confortul, informația, toate astea Și mai este un element care e foarte important și anume creșterea zic, siguranței în trafic Și știm cu toții că inclusiv în România există încă o situație care poate fi îmbunătățită Iar aici mergem în direcția de autonomous driving în care mașina fie te asistă fie chiar, te, chiar preia anumite funcții, așa încât lucrurile devin mai sigure și de altfel asta ricoșează și în, în, toată, în toată discuția cu confortul pentru că te poți concentra pe alte lucruri, poți să stai liniștit, nivelul tău de stres scade nu mai stai în trafic să tot pui frâna, acerație, frâna, mașina face asta singură toate astea, repet, implică niște, niște tehnologii care vin infuzate și de care ne ocupăm acum dacă vorbim de noi, eu, Marian și oamenii noștri din Sibiu și Iași pentru a le implementa în mașine moderne.
0: Și o continuare la întrebarea asta, pentru că parțial mi a și răspuns deja, cum va arăta experiența noastră, ca șofer sau pasager în mașină, în, în 10 ani din momentul acesta? Încerc să să intuiesc ce va putea face pentru mine mașina în, și pentru familia mea în, în, în 10 ani de acum
2: încolo. Da, cum va arăta? Acum, evident că speculăm un pic, dar da. cred că e clar o direcție: că va arăta un fel în care pulsul meu și nivelul meu de stres ca și utilizator al mașinii, fie că sunt pasageri, fie că sunt șofer, va scădea considerabil. Pe de altă parte, discutam foarte și spuneam înainte, calitatea vieții cred că va crește pentru noi în, în tot sistemul ăsta de, de a ne mișca mai mult, să zic, de a crește mobilitatea. Eu îmi imaginez o mașină hiperinteligentă, conectată cu alte mașini și conectată nu doar cu mașini, ci și cu alte elemente de infrastructură, cu elemente din trafic, cu clădiri, cu Dispozitive, deja suntem acolo, suntem deja în, în universul în care mașina noastră de cafea comunică cu frigiderul și cu alte dispozitive știind deja conceptul Internet of Things Și deci doar un pas până când mașina asta va fi hiperconectată hiperinteligentă Și cumva croită să ne asiste în viață, să ne informeze, să ne atragă atenția despre lucruri pe care le-am uitat Cumva să ne ușureze, zic eu, în final stresul Imaginez genul ăsta de... Viitor cu mașinile, și nu e foarte departe. Eu zic că în câțiva ani, poate. Nu vorbim de 10 ani.
0: Bănuiesc că, Marian, că deja lucrați la niște produse în, direcția pe care, în direcțiile pe care le a spus, Silviu. Dacă poți să ne dai câteva exemple de, de proiecte pe care le aveți în direcția asta.
1: Sigur, aș veni cu niște exemple concrete de proprții pe care le dezvoltăm și la care colegii din Iași lucrează în momentul de față cum ar fi zone de aplicații de navigație, de multimedia, sisteme de frână, unități de control la geamurilor sau la fel avem colegi care lucrează la tehnologii care echipează noul Volkswagen ID3. Cred că da, foarte mulți dintre voi ați auzit despre asta, unde avem funcționalități precum flash over the air sau care permite actualizarea software-ului când este nevoie sau discutăm. De sisteme de uh, inteligență, în care, ce povestea Silviu mai devreme, conectivitatea între mașină și uh, mediul exterior se face prin așa numit uh, cartu-X to, uh, to sau cartu-Car, car. adică sunt sisteme uh, care țin de conectivitatea între mașină și uh, anumite uh, clădiri din oraș. Respectiv, ține de conectivitatea dintre mașină cu celelalte mașini Și pentru a ajunge la partea aceasta de autonomous driving, în care mașinile se poată fi conduse singure, avem nevoie de această interconectivitate În mediul înconjurător și între mașini Pentru a asigura întotdeauna un management al informațiilor Și să știm exact unde se află fiecare mașină la fiecare moment de timp Și ce aș mai adăuga mai departe? Lucrăm în momentul de față la sisteme care să crească siguranța pasagerilor Și să reducă fatalitățile care se întâmplă în momentul de față După cum știți, din păcate România este... Este pe unul dintre primele trei locuri la partea de fatalități din cauza accidentelor care se întâmplă și aici colegii noștri lucrează la dezvolta sisteme precum, de exemplu, un sistem de frână vacuumless, cum îl numim noi, One Box Design, care este primul sistem de frână din lume dezvoltat și noi la Continental am făcut asta în care crește eficiența procesului de frânare și aici ne ajută foarte mult de a merge în direcția aceasta de a reduce fatalitățile care se întâmplă în momentul de față pe străzi. Adițional aș mai adăuga un aspect foarte important, spunea Silviu mai devreme de partea aceasta de smart mobility și smart city Lucrăm în parteneriat pe lângă ceea ce facem noi proiectele cu clienții clasici din domeniul automotiv Lucrăm în parteneriat chiar cu primăria și universitățile pentru zona aceasta de smart city
0: Mulțumesc mult, Marian. Revin la, la Silviu cu întrebare. Dacă ne poți explica uh, cum liberează Continental uh, experiențe.
2: În zona asta aș vrea să subliniez o chestie, dar înainte de asta vreau să revin la ceva de la întrebarea anterioară. Continental fiind un, o companie atât de mare și atât de influentă în zona tehnologiei, mai ales în automotive evident că are și o responsabilitate socială. Și cumva e conectat cu ce mă întreb tu acum, pentru că și. De ce am punctat asta cu responsabilitate socială? Pentru că implicația, implicarea noastră cu universități, cu primării, cu diferiți, noi le spunem OEM adică producătorii de mașini sau producătorii de alte tehnologii implică sau vine și din responsabilitatea asta, dacă vrei, socială și anume de a crește, de exemplu, nivelul de educație într-o zonă, de a crește nivelul de, i-aș spune, chiar de trai sau calitatea vieții într-un oraș sau în mașină sau în societate în general când ai așa o magnitudine ca și continental, nu poți să ignori responsabilitatea asta. Deci este o combinație, evident că este și business-oriented, că vrem să dezvoltăm tehnologii pe care să le vinem, evident. Dar asta vine mână în mână cu o responsabilitate socială pe care noi, dacă pot să-i spun așa, îmbrățișăm cu drag. Și acum ca să-ți răspund la experiențe, e foarte yeah. conectat de, de întrebarea asta pentru că, în final, toate tehnologiile astea sunt menite să servească omul. Ele nu sunt făcute pentru extratereștrii sau de dragul de a fi. Ele sunt făcute pentru a servi niște nevoi ale oamenilor ca indivizi și ale oamenilor ca societate. Și atunci una dintre cele mai importante nevoi ale oamenilor este nevoia de a trăi emoții. Și dacă suntem sinceri cu noi, noi de obicei ce ne amintim, pe lângă detalii tehnice, ne amintim emoții, ne amintim cum ne-am simțit atunci când, nu știu, am mâncat prima prăjitură sau... Și în direcția asta,
0: O mică întrerupere la Silviu, până când revine conexiunea la el o să o vin cu o întrebare către tine, Marian Sunt curios de ce fel de abilități și atitudine ar avea nevoie un candidat pentru a se alătura echipelor voastre Bănuiesc că peste tot în țară, pentru că pe lângă
1: Sibiu și Iași mai sunteți prezenți în Brașov, în Timișoara Corect. Uh, În primul rând uh, ne uităm să... Uh, să vedem uh, curiozitatea și pasiunea uh, celor pe care noi vrem să-i avem în echipă de a se dezvolta continuu. A, aici este un aspect foarte important. Dacă există această curiozitate, pasiune uh, de a se dezvolta, este un atu foarte important pentru noi. Uh, un alt aspect este background-ul tehnic, și aici ne uităm să uh, existe acele cunoștințe tehnice de bază. Și pasiunea pentru tehnologie. Dacă colegii care vor să vină la continental au cunoștințe tehnice de bază, sigur pot clădi ulterior să dezvolte în orice direcție ei și o doresc. În momentul de față, cel puțin maturitatea organizațiilor continentale și asta nu numai din Iași, și din Sibiu, și din Timișoara au ajuns la un anumit nivel, astfel încât oferim oportunități de dezvoltare atât în direcția de experți tehnici, cât și în direcția de nu numim noi, project management, respectiv zona aceasta de leadership iar prin programele noastre interne pe care le avem dacă colegii au background-ul de care povesteam mai devreme, pot să dezvolte în orice uh, direcție doresc.
0: Povesteam puțin, Silviu, despre abilitățile și atitudinile de care ar avea nevoie un candidat și apoi revenind la întrebarea despre, uh, despre care discutam
2: da, Aș vrea să completez aici ceva cu abilitățile o, mm-hmm. o, Un lucru pe care l-am constatat în 17, 18 ani aproape de când sunt în continental Abilitățile pur tehnice se construiesc, nu neapărat ușor, dar se construiesc. Și acolo suntem foarte puternici, cum zicea și Marian. Avem o, o sumă de programe, stimulăm și mediul universitar și mai departe. O abilitate, în schimb, care e foarte importantă, este abilitatea de a, de a avea dorința asta, de a face lucrul bine, de a face lucru, lucrul la bine făcut, să zic așa. Și de a ieși puțin din bucla de a servi un proces, adică de a face lucrul ca să-l bifezi. L-am făcut, da, e făcut. Dorința asta, am observat-o, ea există uneori nativ la, la anumiți oameni care mi se alătură La alții nu există nativ, dar se, să zic așa e contagioasă, se ia de la alții Dar atunci când se ia și devine un motor interior, atunci lucrurile într-adevăr merg în direcția bună Pentru că omul o să, încep, o să înceapă să, să-și dorească să învețe, să aibă o sete de asta de Și atunci nu mai contează atât de mult skill astea tehnice pentru că ele imediat cresc am vrut să punctez elementul ăsta, lucrul ăsta cultura asta, lucrului bine făcut foarte important.
0: Ei, Te faceți și foarte multă energie când lucrezi pe lângă oameni care au motorul A. ăsta de care, de care spui tu Dacă mai e ceva ce ai vrea să completezi la, la întrebarea dinainte despre uh, uh, experiențe? Uh,
2: dar acolo am rămas, La ziceam că tehnologia asta, în final, servește omului, omul centru, să zic, Universului. De altfel, dacă suntem sinceri, da, suntem centru Universului și toate lucrurile pe care dezvoltăm în societatea ar să servească asta. Și am zis, cel mai important este servirea acestor trăiri, emoții, experiențe. Le-aș pune toate așa, undeva împreună, iar ele, evident, nu o să-i elaborez acum din motive de timp. Dar dacă urmăriți un pic pe. urmăriți continental și. Spoturile astea scurte pe care le mai distribuim Vedeți un pic în sensul tehnologiilor pe care le dezvoltăm Dau un exemplu, în momentul în care te-ai urcat în mașină Și trăiești o sumă de, de culori, să zic așa Simți cum arată dashboard ăla Modul în care te informează Ușurința în care poți să înțelegi ce se întâmplă acolo Cât de smooth, să zic așa, cât de fină ți experiența Ai deja o experiență livrată de suma tehnologiilor Pe care le livrăm și pe care le îmbinăm Împreună, bineînțeles, cu cei care fac mașina că suntem o echipă cu ei. În direcția asta aș, aș punta.
1: Aș
0: veni cu o întrebare care să completeze discuția despre competențe, atitudini. Și Sunt curios cum arată parcursul vostru în carieră și dacă ne puteți spune mai multe despre posibile tipuri de carieră în cadrul Continental Pentru că doar pe hipo.ro, pe portalul nostru m-am uitat și sunteți de departe compania cu cele mai multe joburi Adică e clar că la Continental își pot găsi oportunități, o varietate foarte mare de oameni și mi-aș dori să-i, să-i ajutăm puțin să, să completeze, să, cumva să, să înțeleagă mai bine și cei care ne ascultă, dacă ei ar avea oportunități pe care ar putea să, spre care să se îndrepte
2: la, la Continental.
0: Ne răspunsul, sigur?
2: O să încep eu, dar cred că și Mariana are fi interesant da. de zis. Eu, parcursul meu, eu, am, eu sunt absolvent de fizică, ceea ce. Pentru momentul când am angajat 2004 era destul de atipic, asta fiind o lume, la vremea era o lume oarecum a inginerilor, principal software hardware Am intrat în lumea asta ca fizician, după care eu am studiat mai departe și calculatoare și am urmat și un doctorat în direcția asta Dar vreau să spun că de la început eu nu mi-am croit sau nu am, nu mi-am imaginat că o să devin lider Am lucrat o bună perioadă pe tascuri tehnice, după care încet încet am început să preiau responsabilități, fie laterale, tot tehnice, dar de alt tip, fie de management, project management, după care am, am intrat în zona asta de leading, team leader, group leader, head off, așa mai departe. Ce am constatat eu în continental, și asta e experiența mea pe care vreau să o ceruiesc, să zic așa, să o împărtășesc cu voi, există o multidimensionalitate a dezvoltării, adică sunt atât de multe posibilități, din punctul meu de vedere, încât nu ai cum să nu te regăsești în ceva. Toată chestia e să reușești să, să-ți să iei cariera în mâinile tale, ca să zic așa, noi spunem la asta ownership, own your, own career, own your career și să, să iei deciziile potrivite așa încât să poți, să te duci pe cariera aia sau pe aia sau pe aia Să atât de multe posibilități încât pot fi și overwhelming, așa cum i-aș zice, pot fi un pic uh, intimidante ce fel de cariere avem în principiu? Evident că avem cariere tehnice pe tot felul de zone, hardware, software, mechanical design, nici n să le înșirui, sunt multe și în software sunt atât de multe sub uh, posibilități. Există și zona de technical leadership, care se ocupă de, de a construi un produs, un proiect împreună cu oamenii tehnici. Există și zona de management, de project management, omul care gestionează bugete. Timeline-ul și așa mai departe, și există și zona tradițional numită line management, și anume cei care se ocupă de organizație, de structura macro a poveștii, să zic așa. În lumea, în era modernă, mai există și rolurile noi care au apărut cu metodologia Agile Și poate aici, Marian, ne zice mai multe mai târziu despre asta.
1: Marian? Corect. Uh, pe lângă ce povestea Silviu, ce aș dori să, să adaug. Uh, Înainte de partea de Agile
0: um, Astăzi nu, pă, nu ne ajută tehnologia. Uh, Haideți să continuăm cu, cu următoarea întrebare, până ne revine conexiunea lui, uh, lui Marian. Și e curios cum, cum vă mențineți membrii echipei motivați, cum menții energia și implicarea în, în echipă Să Cred
2: e o întrebare clasică și tradițională în zona de leadership și am, eu personal am baleat, să zic așa, foarte mult între niște extreme și la un moment dat am constatat, o să spun ceva care e oarecum atipic, motivația nu este ceva ce tu poți să o dai cuiva. Pentru că nu e ceva ce tu de ții, Nu poți să da. dai ceva ce nu ai. Motivația e ceva intrinsec, care vine de la fiecare individ, și în sensul ăsta, evident că un lider poate face ceva. Și ce poate face este să genereze opțiuni, să genereze un mediu vibrant, un mediu care să stimuleze, să zic așa, setea asta de a face ceva bine. Și aș face chiar o paralelă, seamănă un pic cu o grădină în care cresc flori. Nu poți să tragi de flori. Ele tot nu cresc dacă tragi tu de ele, dar poți să le uzi cu apa potrivită, să le ții la temperatura potrivită, să le pui pământul care trebuie. Deci, în modul ăsta ne ținem angajații, zic eu, motivați, prin a oferi opțiuni, prin a crea un mediu vibrant, un mediu ofertant și un mediu care, evident, să te simți și bine și să-ți facă plăcere să lucrezi de acolo.
0: Mulțumesc. Revenind la Marian și la discuția despre uh, despre oportunități.
1: Da. Uh, uh, în primul rând spuneam că oferim cadrul colegilor pentru a se dezvolta și uh, asta este un atu foarte important uh, prin programele de dezvoltare pe care le avem să uh, le dezvoltăm aceste abilități pe de o parte din zona tehnică, pe de altă parte din zona de uh, project management, cât și de line management exact în direcția în care ei trebuie să fie uh, la nivelul în care fiecare organizație se așteaptă. Ce spune Silviu mai devreme este în zona aceasta de Agile, unde în zona aceasta de Agile, încă de anul trecut, noi am început un program pe parte pentru a dezvolta cultura de Agile, să înțelegem ce înseamnă să fim o organizație agilă și adaptivă să reacționăm cât mai repede la schimbările din mediu și cerințele care vin de pe o zi pe alta Pe de altă parte sunt rolurile de Agile pe care le avem în zona tehnică și framework-ul cu care lucrăm Întotdeauna până acum, să spune, da, companiile care lucrează în zona de automotiv nu sunt așa deschise să meargă în dezvoltarea de Agile ce pot să vă spun este că, în momentul de față, Continental, prin programul de agilizare, oferă noi roluri de, de AGL de din zona tehnică până în zona de, de leadership.
0: Și aș continua, uh, Marian, în cu întrebare. Uh, care este cea mai mare provocare pe care se confruntă pe industria automotivă astăzi și cum plănuiește Continental să o depășească?
1: Uh, aș spune că cea mai mare provocare în momentul de față este de uh, venită din zona de lipsă de semiconductoare Poate auziți peste tot că uh, în momentul de față nu pot fi livrate mașini mai repede de 9 luni de zile, de un an de zile uh, Și într-adevăr, din zona de uh, supplier de unde primim uh, partea aceasta de micro, uh, micro, uh, de uh, componente uh, electronice. Uh, este un, uh, un aspect care nu, nu ține numai de, de zona de automotiv, cât ține și de celelalte, uh, aș spune, echipamente care folosesc astfel de. Uh, Microconductare. Și ceea ce facem să trecem peste această situație, în felul următor, lucrăm pe de o parte cu clienții, pe de altă parte foarte mult cu supplierii de unde cumpărăm astfel de produse Pentru a găsi cea mai bună soluție Și asta este cel mai mare challenge pe care îl avem în momentul de față în zona de automotiv
0: Andrei, printr-o perioadă un pic atipică, și curios cum au fost influențate modelele de lucru în cadrul continental în această perioadă de pandemie și cum vor arăta în următorii, în următorii ani? Silviu?
2: Dacă ar fi să ne uităm un pic la pandemie în sine, pandemia, noi, noi, în continental, am perceput-o mai degrabă ca un catalizator, ca un accelerator. Pentru că lucrurile care au apărut în timpul pandemiei. Mă refer la lucrurile, la schimbările interne Noi deja le aveam, noi deja le-am început înainte de pandemie Mă refer, dau un exemplu, celebru concept de mobile work Care astăzi e cunoscut de toată lumea sau astăzi e folosit peste tot Noi îl foloseam deja câțiva ani mai devreme Doar că nu la intensitatea și magnitudinea din timpul pandemiei Unde am fost forțați cumva de împrejurări să intrăm mai mult în zona asta Pe de altă parte, în timpul pandemiei au avut loc, după părerea mea, niște schimbări în societate și în mentalitatea oamenilor, așa încât focusul individului e un pic altul motiv pentru care, evident, că anumite schimbări care au apărut în pandemie dau niște exemple, procentul mai mare poate de mobile work, flexibilitatea mai mare centrarea pe individ și pe nevoile lui, generarea de opțiuni, digitalizarea modul ăsta de a ne conecta remote, asta și ziceam, tu ești acum de exemplu în București eu sunt în Sibiu, Marian Și uite că putem să avem o conversație pe care o aveam și înainte, dar nu era atât de, să zic, mainstream. Lucrurile astea vor rămâne cu noi, dar vor trebui echilibrate cu lucrurile post-pandemic. În momentul în care nu mai ești forțat de pandemie, va exista un echilibru între ce era poate înainte, nu neapărat în felul ăla, și lucrurile pe care le-am învățat și pe care, la abilitățile pe care le-am dobândit. Acum, mai precis, în continental, accelerarea a mers foarte mult în direcția digitalizare, flexibilitate, și aș zice și accelerarea introducerii metodelor de tipegere de care zicea Marian, care sunt necesare în procesul de dezvoltare Lucrurile sunt mult mai dinamice, mult mai rapide, totul se mișcă un pic mai repede
1: Ce aș mai, mai, uh, mai adăuga în direcția aceasta uh, Ce ne am învățat perioada de, uh, de lucruri de acasă este, pe o parte, să... Prețuim foarte mult lucru cu oamenii. Deci este un aspect foarte important să, să lucrezi cu oamenii direct sau virtual Pe de altă parte, ce am dovedit este faptul că putem lucra și în modul acesta flexibil și să avem aceleași rezultate pe, cum le aveam, pe care le aveam și înainte Poate pe locuri chiar mai bune și asta până la urmă, prin uh, această uh, inițiativă de Agile Culture Development, de care vă spuneam mai devreme, uh, am dovedit că avem capabilitatea să ne adaptăm uh, noilor cerințe, să facem față uh, fiecărui challenge care apare. Uh,
0: despre fiecare meserie sunt preconcepții și, curios care este o convingere comună, pe, Marian, care, despre rolul tău cu care nu ești de acord?
1: Eu nu sunt de acord cu faptul că liderii trebuie să să fie văzuți undeva pe un pedestral Și că sunt intangibili Rolul lor este să ghideze organizația, să aducă plus valoare companiei Și să lucreze împreună și pentru oameni
0: îmi pare din discuția cu, cu voi că e un clubiu destul de, de cald de apropiat la, la Continental. Uh, și am o întrebare și pentru viu. Sigur, dacă ai avea ocazia să vorbești cu versiunea ta mai tânără uh, și să afle mai multe despre poziția ta din prezent, ce, ce îi spune?
2: Să știi că am o dificultate să, să răspund la întrebarea asta pentru ceva foarte simplu. Cred că nu i aș spune nimic special, nimic nou. <laughs> Laș parafraza, dacă vă amintiți Noi avem universitatea asta, Lucian Blaga în Sibiu Și Lucian Blaga asta a scris o poezie foarte interesantă Eu nu strivesc pe rolul de minun al lumii Eu aș prefera, chiar dacă aș ști niște lucruri să nu, să nu mi le spun ci m-aș lăsa în continuare să le descoper Pentru că misterul ăla de le are frumusețea lui Am înțeles Uh, spus, spus, poate poate aș adăuga ceva aici. Aș da, adăuga
1: ceva aici. O chestie foarte interesantă uh, pe care eu cel puțin am făcut-o în, în trecut. Am făcut un așa-numit reverse in, uh, mentoring. Adică am făcut mentoring cu colegi care au 20-21 de ani. Eu am fost cel care a fost mentorat pentru a vedea și care sunt ideile care vin de la colegii așa-numiți millennials.
2: Asta ajută astea. foarte astea. mult. Este e o chestie interesantă, poate l-aș întreba pe asta mai tânăr, pe varianta mea tânără. Tu ce sfaturi-mi dai?
1: Ce ar face? Exact, asta, vă, asta vă recomand. Tânără.
0: Da? Eu o să știi că am să pur ideea asta, Marian, uh, și am să, să încerc să. Sunt companii care au și, le, le, numim, le numesc Gen Z Boards, adică au borduri paralele cu bordul companiei, format din tânăra generație, ca să, tă, să se conecteze cumva la cei care vor prelua la un moment dat hățurile. Revenind acum la, la tineri, voi colaborați cu un număr destul de mare de tineri Știu că la un moment dat mă uitam pe statistică și erați detașat compania cu cele mai multe oportunități pentru juniori Fie că vorbim de studenți sau proaspăt absolvenți. și sunt curios cum colaborați cu universitățile și ce fel de programe a dezvoltat continental pentru, pentru a atrage dacă ne, ne răspuns tu, Marian, și uh, Silviu, dacă poate adăuga și el un unghi uh, pe subiectul ăsta?
1: Sigur <clears throat> După cum se știe în special, Iașu, ca și mediul universitar, apropo ne spuneai că a terminat facultatea în Iași, de deci știi despre ce este vorba Este un oraș cu foarte mulți studenți și atunci atenția noastră către mediul universitar este una destul de mare Și aici aș menționa câteva Inițiative pe care le avem cu Universitatea prin cadrul ambasadorilor pe care noi avem în organizație Și aici aș enumera, avem echipate și cu dotări moderne laboratoare la Universitatea Tehnică și Universitatea Alexandru Ioan Cuza Organizăm și susținem competițiile studențești, acordăm burse de studiu în fiecare an Respectiv, suntem implicați în adaptarea și schimbarea curiculurilor în programele de studii la cerințele actuale Încă din 2008 avem primul master în colaborare cu Universitatea Tehnică iar pe parcursul ultimelor ani am dezvoltat încă două mastere din zona de automotiv Adițional, suntem în proiecte de cercetare cu colegi de la noi din continental, cu cadre didactice, respectiv cadre didactice nu numai din Iași și din alte țări pe domenii cum ar fi partea de inteligență artificială sau conducerea automatizată în orașe În general, avem diverse programe pe care noi ne adresăm studenților și le oferim oportunitatea de a vedea cum se lucrează în în industrie și ulterior să poată deprinde acest mod de lucru mult mai ușor în momentul în care se angajează. Doar să aveți o idee, în momentul de față, avem pentru uh, anul acesta în Iași uh, în jur de 80 de proiecte de practică unde studenții au aplicat și vor veni începând cu luna iulie uh, să facă practică pentru șase săptămâni la noi în cadrul companiei
0: Silviu, dacă poți să completezi?
2: N-aș, n-aș ta. În principiu avem aceeași abordare la nivel, dacă vrei, România în locațiile românești. Pe de altă parte, Sibiu este foarte, foarte prezent în mediul universitar avem o echipă puternică de ambasadori așa-i numim noi și de teacher predăm cursuri la universitate și aș vrea să subliniez, avem niște parteneriate nu doar cu universitatea din Sibiu, ci și cu universitățile din țară. Noi avem o abordare hai să zic așa, națională asupra universităților. Suntem prezenți și în alte orașe. Avem toate programele astea de care zicea Marian sunt prezente. Aș sublinia și programele astea de proiecte de cercetare. Încercăm să stimulăm, din nou, să nu uităm de responsabilitatea noastră socială, încercăm și să ajutăm universitățile și să le, dacă vreți, ridicăm puțin, cum putem noi, cu colaborare, cu oferi de bază materială. Noi, în particular, în Sibiu, avem chiar și o aulă care este dedicată a universității locale, unde studenții vin. Lângă aulă sunt și două laboratoare. În locația noastră știți, țin cursurile, au acces la tehnologia noastră, au acces la specialiștii noștri
0: oh, impresionant. Dacă ar fi să convingeți într-o singură frază un inginer talentat să se alăture Continental, ce i-ați spune?
1: Maria? Eu aș spune în felul următor că cea mai mare satisfacție a unui inginer este să vadă că rezultatele lui sunt palpabile și concrete, iar colegii care lucrează în acest domeniu au ocazia să vadă că produsele și tehnologiile la care lucrează Sunt puse pe mașinile care circulă pe stradă zi de zi și ne asigură confortul și siguranța de care avem nevoie
2: Da, Cum mă gândesc? Destul de complicat. Eu aș lansa-o ca și o provocare și aș provoca orice inginer talentat care fac o paranteză Cred că dacă e un inginer talentat va veni el singur la noi, știe el de ce Dar merg mai departe, l-aș invita să facă ce scrie acolo pe background lui Marian Să-și folosească ideile, creativitatea și potențialul imens pe care îl are Pentru a contribui la modelarea viitorului împreună cu noi Iar aici are toate opțiunile, are toate posibilitățile la îndemână să facă asta
0: Sunt curios, ar mai fi foarte foarte multe lucruri de de discutat Și sper să mai avem ocazia să ne întâlnim în în formatul ăsta Sunt curios ce mesaj aveți voi pentru cei care ne-au ascultat Sau dacă sunt lucruri pe care poate nu am apucat să le le adresez eu Întrebări care credeți că ar putea fi utile pentru cei care sunt acum într-un moment în care decid Unul poate decide dacă să se alăture sau nu industriei automotiv pentru că pă, industria automotive a devenit un magnet pentru o diversitate de profile care poate altădată nu se gândeau la industria asta Sau doi, pentru că și în automotive sunt foarte multe companii interesante, încă cumva și caută criteriile după care să se orienteze acel știți voi de care vorbei cu Silviu, poate pentru unii e foarte clar, pentru alții ar avea nevoie de un sfat sau de o idee
1: Eu aș menționa următorul aspect. În momentul de față, a lucra în industria automotiv nu este numai a lucra într-un domeniu concret, strict, în care nu poți să te dezvolți pe viitor în momentul de față, industria automotiv se dezvoltă de la partea de automotive la partea de smart infrastructure, smart city, deci este un domeniu așa de larg, cu așa de multe oportunități, nu numai în zonele clasice pe care le știam în trecut și vă povesteam mai devreme. Acum discutăm foarte mult de zona de inteligență artificială, discutăm foarte mult de cyber security, discutăm foarte mult de software as a product. Ca urmare, ce îi încurajez este să fie curioși și uh, deschiși sau open-mind, cum spunem noi, să înțeleagă lucrurile acestea ca un întreg sistem și na, să, să facă parte din această comunitate, cum o numim noi, de automotiv
2: Și poate o doar să adăuga, nici măcar nu vorbim doar despre automotiv. Continental are o istorie, o, o istorie de 150 de ani Și este într-un proces, aș zice eu, accelerat de transformare Și transformare în ce? În o companie care livrează tehnologii Tehnologii interesante, moderne, unele la care poate în viața de zi cu zi nici nu ne gândim încă Dar care vor, vor sosi
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru discuție. Pentru cei care ne-au urmărit, aș vrea să le spun că vom avea în chat link către oportunitățile continental de pe hipo.ro și vă invit să, să profitați de oportunitatea de a, de a aplica la, la ele pentru că dincolo, poate am vorbit foarte mult despre zona tehnică astăzi, dar dincolo de oportunități în, în domeniul tehnic am, am observat că uh, sunt... Uh, Oportunități în foarte multe alte arii la, la Continental uh, Și în link-ul de, de mai jos le veți găsi pe toate Mulțumesc mult Marian, mulțumesc Silviu pentru uh, discuție uh, Mi-a făcut plăcere să povestesc uh, Sunteți o companie uh, foarte, foarte interesantă Și domeniul în care, în care lucrați voi este uh, captivant Și mă bucur că am avut ocazia să povestim puțin despre ei Sper să mai avem ocazia și
1: în viitor uh, O zi frumoasă Mulțumim. Mulțumim foarte mult, toate cele bune Andare vale a vedere. Vedere.